0: Hoy hablamos episodio 1725, último episodio del año. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, un episodio para todos y otro solo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebello hacemos un balance de nuestro año y reflexionamos sobre los logros y desafíos del 2023. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo tenemos un episodio distendido en el que hablamos un poco de todo, comentando algunas de las cosas más destacables del 2023. Hoy hablamos del
1: 2023. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, uf, estoy aquí. O estamos, Roy, de tranquis, ¿no? Estamos de tranquis, estamos relajados, estamos
0: tranquilos. De tranquis es una forma coloquial, Decir que estás relajado,
1: tranquilo, sin preocupaciones. Bueno, quizás hay alguna preocupación, <risa> pero no vamos a hacer terapia, no vamos a contar aquí nuestras preocupaciones, pero sí que estamos tranquilos porque, bueno, es el último episodio de, del año. Por supuesto que seguimos teniendo preocupaciones
0: en nuestra cabeza, pero hoy no las vamos a traer a este episodio y hoy estamos tranquilos porque, como es el último episodio del año, pues vamos a tener un episodio relajado. Vamos a hablar un poquito de nuestra vida, vamos a hablar un poquito pues de las cosas más destacables del último año, tanto a nivel personal como también a nivel de España, ¿no? De las cosas más destacables que han ocurrido en España en este 2023 que ya,
1: que ya está acabando, Paco, que se nos va el año ya. Es que hay frase más típica que esta, es que el tiempo vuela. Cada año por estas fechas repetimos un millón de veces, oh, madre mía, cómo pasa el tiempo, el tiempo vuela. Y es verdad, ¿no? Es verdad, al menos es la, lo que le pasa a la mayoría de gente. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, quieres crecer rápido, etcétera Pero luego, ya en la vida adulta, dices, madre mía, qué rápido que pasa el tiempo. El tiempo vuela.
0: Es que es una barbaridad. Eh, es cierto que es lo que decimos cada año, pero es que yo cada año me sigo sorprendiendo. Porque pienso, wow ¿cómo puede ser que ya haya acabado el año 2023? Yo aún no me he habituado a escribir 2023... Cuando escribes una fecha y ahora ya
1: tenemos que escribir 2024. Qué barbaridad. Bueno, Roy, eso, hay que aceptar el paso del tiempo. El tiempo corre más que nosotros y, y bueno, no solo corre, sino vuela, como decíamos antes. Mm, como decían, no sé quién decía esto, pero tempus fugit, ¿no? Es una frase
0: <risa> latina. Si quieres parecer interesante, <risa> di esta frase y queda muy bien, ¿no? Tempus fugit, carpe diem, ¿no? De estas frases latinas. Que a lo mejor no tienes ni idea de su origen, porque yo no lo tengo, no sé muy bien de dónde vienen, pero tempus fugit, el tiempo se va muy rápido.
1: Roy, ¿sabes qué? Un día tenemos que hacer eh, algún episodio, ya que propones esta idea, tenemos que hacer un episodio de expresiones latinas, porque como bien dices, en lugar de decir en el mismo lugar, vas a decir in situ, o en lugar de decir descubrí a alguien cuando estaba haciendo algo que no debía, Decimos eh, descubría a alguien infraganti, así que quedan bien. eh Sí, hay muchos latinismos
0: de este tipo que algunos son menos habituales que otros o algunos son quizá más cultos que otros en el sentido de que solamente los usan personas que hablan de forma muy elegante y tal. Pero bueno, eh, un día sí que podemos hablar de algunos de estos. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de latinismos. Sí que hoy vamos a hablar latín. Eso es verdad, aunque mal hablado, Paco, no vamos a hablar el latín formal, sino que vamos a hablar español, que al fin y al cabo el español es una lengua que derivó del latín
1: y es pues hablar mal latín. Exacto. Y vale, ¿qué significa hablar mal también? ¿no? Aquí entramos en otro debate. Podemos abrir ahora muchísimos debates. Por ejemplo, ¿qué significa hablar mal? Porque muchas veces veo que alguien dice cocreta en lugar de croqueta. Hmm. Pero si lo dice mucha gente, con el paso del tiempo se va asimilar, se va a integrar. La, la RAE, la Academia de la, de la Lengua Española, va a aceptar concreta como palabra en el diccionario. Entonces, lo de hablar mal es una cuestión de tiempo. Sí,
0: es que al final, sí, hablas mal el idioma que se habla en ese momento, pero cientos de años después, el idioma que se hablaba mal es el nuevo idioma, ¿no? De hecho, todos los idiomas evolucionan de esa forma. Van cambiando las formas de hablar y, y al final, pues, hoy hablamos español, pero... El español derivó del latín, que el latín se mezcló con muchas otras lenguas y poco a poco pues, fue cambiando y ahora tenemos el español. Pero si alguien de la antigua Roma nos escuchase ahora, pensaría, ¿qué latín más malo habla esta gente?
1: ¿Qué ignorantes son? Tantos años de evolución, tantos siglos que han pasado ya y, y aquí siguen diciendo estas barbaridades, dándole patadas al diccionario.
0: Bueno, pues da igual, no era ese el tema de hoy. Nos hemos desviado un poquito. Hoy vamos a hablar del del año, Paco. de Qué ha pasado este año, el 2023, que como decimos, ha pasado muy rápido. Qué tal el año, Paco? ¿Cómo,
1: cómo te encuentras? Cómo te sientes? Pues, Roy, respondiéndote a nivel personal, claro, porque no puedo responderte por otra persona, te respondo <risa> por mí mismo. ¿no? Pues <ríe> si quieres que te responda yo, pues te voy a decir que a nivel personal ha ido bastante bien. Iba a decir que todos los objetivos se han cumplido. No, quizás no se ha cumplido casi ninguno, pero eh, seguimos sanos, seguimos en plena forma, bueno, plena forma intelectual, quizás no plena forma física. Y, y aquí estamos, ¿no? Un año más pensando en qué rápido pasa el tiempo y debería haber ido al gimnasio, debería haber hecho esto, pero ya es tarde para arrepentirse.
0: Bueno, es gracioso porque yo, honestamente, no recuerdo si... Si me puse algún propósito para el
1: 2023. ¿Tú recuerdas si te pusiste algún propósito para el 2023? Creo que dijimos, o creo que este año no grabamos ningún episodio de propósitos porque ya estábamos un poco cansados de, de no cumplirlos. Y no sé cómo te ha ido a ti, Roy. ¿Has cumplido alguno?
0: A ver, honestamente no recuerdo si me puse algún propósito. Eh, tendría que revisar pues si hablamos de este tema. Seguro que algo hablamos o algo relacionado con este tema en enero. Eh, pero no recuerdo si a nivel personal decidí decir, va, voy a ponerme estos objetivos. Lo que pasa es que yo siempre tengo objetivos o propósitos y, <ríe> y muchas veces no los cumplo. Entonces no necesito que llegue enero para decir voy a hacer esto, porque a lo mejor ya hace meses que tengo un objetivo y que intento trabajar hacia ese objetivo. Y mm, sí que seguramente pues el objetivo que llevo teniendo muchos años es el de hacer deporte de forma habitual, eh, tener una rutina de deporte y seguramente pues era mi propósito este año. Y digamos que creo que sí que esta vez lo he cumplido al final del año. Quizá durante el año he tenido sí. mis momentos mejores y peores, pero sí que poco a poco he ido haciendo más deporte cada semana y ahora ya llevo dos mesecitos en los que he mantenido casi a rajatabla la rutina de deporte y estoy muy contento en ese sentido. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy
1: cumpliendo mis objetivos a
0: nivel físico.
1: De hecho, Roy, veo ahora que tienes unos brazos, unos bíceps, tan grandes como mi cabeza. Es impresionante. Eh, sí, o quizás que tu cabeza es muy pequeña, Paco. No, no, no. No, no, es muy, no es muy pequeña, te lo aseguro. Pero sí, Roy, te veo en plena forma. Eh, yo, lamentablemente, no he cumplido lo de hacer más ejercicio... Entonces, quizás ya para el 2024, nuevo propósito. Ya empezamos ahora con los propósitos del año que viene. Pero sí que, por ejemplo, he cumplido algunos de los propósitos eh, de estos así agradables, como, uh -huh. por ejemplo, viajar más. Oye. Entonces, eso no es como un esfuerzo, un sacrificio. Eso es un placer, ¿no? Y ya no sé si cuenta como propósito. <risa> a ver, mmm, puede contar como
0: propósito, porque aunque sea algo placentero y algo que te gusta, a veces priorizas otras cosas en tu vida y dices ah me gustaría haber viajado más, pero bueno, he tenido que trabajar mucho, he tenido muchas cosas que hacer, no he podido. Entonces a veces priorizamos otras cosas y dejamos de lado cosas que son importantes. Vale que el deporte sí que requiere un esfuerzo, pero igualmente muchas veces no lo hacemos porque priorizamos otras cosas. Entonces, si tú realmente querías viajar más y hasta este año no lo habías conseguido porque priorizabas quizá el trabajo, pues yo lo consideraría un logro si este año has
1: viajado más. Roy, sí, he viajado por Europa, pero quería preguntarte, ya que no hemos hablado tuyo de esto. Eh, tú has viajado no solo por Europa, sino has salido, ¿no? Has ido a, a Asia.
0: Mm, exacto. La primera vez que salgo del continente europeo, del viejo continente europeo. <risa> Cómo
1: suena, ¿eh? Sí, sí, suena bien eso.
0: Sí, entonces eh, viajamos a Indonesia que es un país que está en Asia, que está pues encima de Australia, más o menos, para ubicarlo. Yo lo explico así porque yo honestamente no sabía dónde estaba Indonesia. Voy a ser sincero. Sabía que estaba en el sudeste asiático, pero no lo ubicaba exactamente. ¿no? Entonces, para las personas que no lo ubiquen exactamente, más o menos, son un grupo de islas, muchísimas islas que están más o menos en esa zona, en el sudeste asiático, por encima de Australia, más o menos. Y muy bien el viaje, Paco. Muy bien. Creo que hablé con Rebeca en un episodio premium sobre el viaje, porque viajé con Rebeca y con dos parejas de amigos y muy guay, la verdad. No tenía muchas expectativas porque no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Y claro, Bali, que es la isla a la que fuimos, es muy turística. Entonces mis expectativas eran que iba a ser un poco un poco malo el viaje, quizá por, porque habría muchos turistas y tal pero en realidad estuvo muy bien y aunque Bali es muy turística e igualmente mantiene su cultura y mantienen sus, sus tradiciones y, y sus temas culturales locales, entonces me gustó porque no es un sitio tan explotado turísticamente que no mantenga su autenticidad. Bali sí que mantiene su autenticidad
1: y además pues ofrece diversos servicios para los turistas. Me imagino que salir de Europa tiene que ser un choque cultural, ¿no? especialmente si vas a algún país asiático. Y muchas veces decimos, ah, es que no tengo muchas ganas de ir ahí porque es un lugar muy turístico, porque, no sé, hay, hay mucha gente. ¿Y que También Barcelona es turístico, <risa> o París, o, o Roma, ¿no? ¿Qué piensas? Es verdad.
0: Eh, a ver, ¿qué pasa? Que tú ya sabes, Paco, y creo que la audiencia más o menos ya, ya nos conoce y ya me conoce a mí, a mí no me gustan los sitios con muchas aglomeraciones de gente. No me gusta cuando voy a un sitio y está lleno de
1: gente o lleno de turistas. A nadie le gusta, Roy, a nadie. Todo el mundo quiere encontrar esa playa, esa playa paradisíaca, desértica, todo el mundo. Bueno, pero si hay tantas islas por, por Indonesia, entonces seguro que encontrasteis alguna. Sí, eh, bueno, a ver, justo fuimos a las más turísticas. <risa>
0: Entonces fuimos a Bali y luego fuimos a, a otra isla que está muy cerquita de Bali, que es muy pequeñita, pero también es bastante turística. Y luego fuimos a, a otras dos islas que están un poquito más lejos, pero bueno, a 3-4 horas en barco y, y también había mucha gente. De hecho, fue muy curioso porque hay una isla en Indonesia, cerquita de Bali, que tiene tres restaurantes españoles, Paco. Y es una isla muy pequeñita de, no sé, en 20 minutos te la recorres de una punta a otra. Y había tres restaurantes españoles y cuando tú escuchabas a la gente hablar, a los turistas, la mitad eran españoles, Paco. No sé qué pasa, pero es como que esa isla se puso muy de moda en España y te encuentras más españoles en esa isla que en Ibiza. Porque tú vas a Ibiza <risa> y hay alemanes, noruegos, eh, ingleses, pero tú vas a esa isla en medio del sudeste asiático allí en Indonesia. Gili Air se llama la isla, tiene un nombre así un poco raro. Eh, pues, un nombre que no es español por eso es raro para mí es raro, claro, todo estaba en indonesio entonces para mí todo era raro eh, pero, pero sí, hay más españoles en esa isla que, que en Ibiza, seguramente
1: y es curioso porque muchas veces como turistas vamos a ir a la otra punta, a la otra parte del mundo y luego en lugar de ir a un, a un restaurante de ese, de ese país vamos a ir a un restaurante español un restaurante italiano
0: Sí, a ver, yo voy a ser sincero y voy a contarte un secreto. Yo fui <risa> al restaurante español. <risa> solo Como fui el una resto vez. de españoles. Claro, solo fui una vez, porque sí que el 95% de las veces comimos en restaurantes locales. Pero, por curiosidad, pues también probamos el español. A mí no me gustó mucho, no me convenció mucho, porque al final creo que, aunque servía platos españoles, yo creo que los cocineros eran locales. Y no tenían el arte español, Paco. No tenían, mmm, no sé, esa tortilla que nos pusieron. Sí, tenía la apariencia de una tortilla, pero el sabor, el sabor no sabía a tortilla española.
1: Ya sabes, para una buena tortilla española necesitas aceite de oliva virgen extra. Así que no sé si allí tenían ese tipo de aceite. Me imagino que sí, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, pero transportar, por ejemplo, el aceite tantísimos kilómetros cuesta mucho dinero.
0: Seguro que hay aceite de oliva virgen extra en Indonesia. Por supuesto, va a ser mucho más caro que el que encontremos en España o en Italia o en cualquier otra zona de Europa. Pero puede ser que no usasen ese aceite porque, como es más caro, pues usarían aceite de girasol o algún otro tipo de aceite de estos que son muy baratos, que se hacen procesando algún... Un girasol o el de colza, ¿no? Estos que son bastante malos también para la salud. Puede ser que usaran ese, Paco. No lo sé. Yo no tengo un gran paladar, entonces no puedo decirte qué aceite habían usado. Pero el sabor no, no me convenció. Así que yo diría que para mí a nivel personal fue la cosa más importante de este 2023 viajar a Bali porque fue muy diferente. Y también conduje en moto. Yo nunca había conducido en moto. Y aprendí a conducir en moto y superé mis miedos a la moto, ¿no? Paco, sabes que yo siempre te decía que la moto es muy
1: peligrosa, <ríe> hay que estar loco para conducir una moto. <ríe> ¿Te pusiste ahí a conducir día y noche sin casco? Eh... No, no, no. Casco me ponía, pero los cascos que había allí no
0: parecían muy seguros. <ríe>
1: De acuerdo. Entonces, lo más seguro en una moto es ir a poca velocidad, es, es sí. ir lento, así que no importa tanto el casco, ¿no? Sí, pero bueno, fue una bonita experiencia. De hecho, sí que es algo
0: que recomiendo mucho a la gente, ¿no? Ir a algún país de este tipo, un país muy distinto al país en el que tú vives. Oye, si vives en, en Asia, pues vete a Europa, ¿no? Que eso sería lo distinto. Y entonces vas a encontrar ese choque cultural que siempre es muy interesante porque ves cómo una sociedad vive distinta a la tuya y piensas qué raros son, pero bueno, yo soy el raro para ellos y ellos son
1: raros para mí. Todos somos raros dependiendo del contexto. Sí, nos gusta mucho compararnos. Ellos hacen esto así, nosotros así, ellos tienen esa comida, nosotros esta, etcétera. Y es parte también de la magia, ¿no? En este caso, eh, ver cómo, cómo se hacen las cosas, cómo se vive, qué se come en otros países. Hmm.
0: Y bueno, ese es un poco el resumen de mi año, ¿no? Hemos estado en Chipre bastante tiempo, que si recordáis, en el 2022, Rebeca y yo nos vinimos a Chipre, entonces este año hemos estado bastante en Chipre, pero hemos viajado a Bali y también hemos hecho pequeños
1: viajes a París, a Cracovia... Cracovia, exacto, Roy, porque nos vimos, eh, quedamos este año, nos vimos en persona. Es verdad, Rebeca y yo fuimos a
0: Cracovia mmm, en mayo, creo, a principios de mayo... Estuvimos cinco días o algo así. Fue un viaje corto. Y vimos a Paco y a su pareja, Ana. Eh, os vimos allí, quedamos, nos tomamos algo. Pagó Paco, porque <ríe> yo soy un tacaño, entonces. No, Paco bueno, no, es que, no, ahí un, buen un anfitrión,
1: ¿eh? Un gran anfitrión, sí, señor. Un gran anfitrión, pero al mismo tiempo estaba mirándos para que no os pidierais nada muy caro. ¿eh? Que sí, <ríe> que pagamos nosotros, pero tampoco es cuestión de que, de que os aprovechéis. Ya, yo... Voy a ser honesto. Me dio mucha
0: rabia porque me dijiste que me invitabas después de que hubiera pedido. Si, si lo hubiera sabido antes, hubiera pedido el café, una tarta, eh, un café extra grande, no el café pequeño. Eh, bueno,
1: varias cositas. Y no habríamos ido a ese restaurante. Habríamos ido a otro mejor claro. ¿no? si lo hubiera sabido antes. «No, claro. no, Paco, es que, es que quiero ver algo diferente». No, no, y tú ya ahí mirando en TripAdvisor los, los restaurantes más caros de la ciudad.
0: Claro, claro, hubiera hecho las cosas distintas. Bueno, eh, no, ahora ya en serio estuvo muy bien. Parece que tenemos esta tradición de vernos una vez al año en persona, porque al final tú y yo pues tenemos una amistad de hace muchos, muchos años, pero tú vivías en Polonia, yo ahora mismo vivo en Chipre y siempre estamos separados, ¿no? Entonces, bueno... Pero unidos, Roy. Pero unidos. unidos. Separados <risa> físicamente, pero unidos emocionalmente e intelectualmente. Laboralmente. Laboralmente. <risa> bueno, de alguna forma sí que unimos nuestro intelecto para grabar estos episodios. Quizá no son los intelectos más grandes, por eso el resultado no es, no es de un nivel intelectual enorme. Pero bueno, creo que el objetivo aquí no es aumentar el intelecto, sino aumentar nuestro conocimiento del español. Entonces, Paco, eso ha sido un poco el resumen del año. Por cierto, quería preguntarte, como el año pasado, a finales del 2022, hicimos este resumen del año y me contaste que te habías mudado al nuevo piso, ya ha pasado un año más, ya llevas dos años en el nuevo piso, porque quien no haya escuchado ese episodio, Paco se mudó a un nuevo piso hace un par de años. Y ahora quiero saber un poco las novedades. ¿Qué tal va el piso? Eh, ¿Te has encontrado sorpresas desagradables? Porque claro, la primera vez que llegas al piso, todo es muy bonito, el piso es maravilloso, pero después de casi dos años viviendo, empiezas a encontrarte sorpresas desagradables. Tienes goteras, paco,
1: humedades, vecinos molestos quizá. Nosotros somos los vecinos molestos. No, no, no. Todo bien. Las goteras todavía no han aparecido, pero es cuestión de tiempo. No quiero ser pesimista, pero es cuestión de tiempo. Por eso quito la nieve tantas veces como puedo de la terraza. Y bueno, todo bien. ¿Recuerdas que te conté que estábamos buscando alfombras, lámparas y todo esto? Mm pues todavía no las hemos encontrado. <risa> las sois, seguimos buscando. Sois muy perfeccionistas, ¿no? Es decir, ¿todavía no habéis decidido la alfombra perfecta para el salón o
0: la lámpara perfecta?
1: Bueno, en realidad, te estoy exagerando. Sí que hemos encontrado, ya, ya tenemos la mayoría de cosas, pero ¿sabes cómo es, no? Que muchas veces cuando te mudas quieres hacer las cosas poco a poco porque cambias de opinión o porque quieres comprar algo de mayor calidad. Entonces te vas mm. a esperar más tiempo. Entonces ya tenemos el piso casi acabado. Pero bueno, faltan algunos detalles. Algunos detalles como, como las mesas y el sofá. Que va, que va. Eso lo tenemos, eh. Lo tenemos. Bueno, pues me alegro
0: de que ya tengas casi todo amueblado y que ya pues poco a poco hayan avanzado las cosas. Y Paco, dejemos de hablar de nuestra vida porque no es tan interesante. No, <risa> hay que ser realistas. Somos dos personas normales y corrientes. No tenemos una vida tan emocionante o excitante. Hablemos de España, que al menos es un país y, y ocurren cosas más interesantes que en nuestra vida personal.
1: Claro, bueno, porque es verdad que vivimos fuera, vivimos en, tú, en, tú en Chipre, yo en Polonia, pero seguimos enganchados, seguimos conectados, estamos todo el tiempo viendo las noticias de, de nuestro país y no uh -huh. del país en el que vivimos. Vivimos como en una burbuja y quizás eso no está muy bien, ¿no? <risa> Pero pero sí, entonces estamos al día de todo lo que pasa en la política española, en la economía española y bueno. Han pasado cosas, han pasado cosas en España. Entonces,
0: últimamente en España es difícil que haya un año en el que digas, este año todo ha sido tranquilo, no ha habido ningún tema conflictivo, no ha habido ninguna polémica o ningún tema político candente que haya generado mucho debate. Pues este año tampoco. 2023. <risa> No ha sido un año tranquilo a nivel político, que al final en España la política es el
1: 95% de las cosas que ocurren, porque estamos todo el día con la política. Y gracias a eso, gracias a esos temas políticos, pues luego tenemos muchos temas de conversación en estas eh, reuniones familiares de Nochebuena, de Navidad, de Nochevieja. Sí, sí, no, no hay silencios en la mesa, ¿eh?
0: Mm, no sé si eso es positivo, Paco, porque dices gracias a eso... Yo no le doy gracias a... <risa>
1: Le echas la culpa. ¿no?
0: Claro, yo digo por culpa, por culpa de eso. Eh, tenemos muchas conversaciones de política. Sí que es cierto. Yo creo que en la mayor parte de las casas españolas y supongo que en las casas de todo el mundo, ¿no? cuando la familia se reúne en estos eventos especiales, en la Navidad concretamente, acabamos hablando de política. Al menos en la mía lo hacemos. También he de decir que mi familia Está como muy obsesionada con el tema de la política. Es un tema que les gusta mucho hablar y, y
1: siempre hay debate o, o discusión. Depende de cómo lo mires. Luego no hay que hacer ninguna visita al hospital, ¿no? Nadie le tira un vaso o no. un plato al otro a la cabeza. La sangre entonces no llegó o no <risa> ha llegado al río, ¿no, Roy? No, no. A ver, yo eh,
0: en mi caso con mi familia, ¿qué ocurre? Que digamos que yo soy un poco la oveja negra de mi familia en... <risa> A nivel político, yo tengo, bueno, unas ideas un poco distintas a las ideas de mis familiares, que por supuesto mis familiares no tienen todos la misma idea, pero digamos que cojean del mismo pie, <ríe> utilizando esta, esta expresión, ¿no? Que decimos de qué pie cojeas cuando queremos referirnos a cuál es tu inclinación política. Pues digamos que ellos piensan de forma similar a nivel político y yo estoy quizá en el lado opuesto, o bueno, mi idea es un poco alternativa a la suya, entonces, claro, como les gusta mucho hablar de política, pues yo doy mi opinión, Paco. Y cuando doy mi
1: opinión <risa> en la mesa, 10 caras se giran hacia mí y dicen: ¿Pero qué dices? <risa> Roy, podemos decir que eres el cuñado. Eres el cuñado, sí. porque, bueno, hemos hablado ya en varias ocasiones del fenómeno de, del cuñado, ¿no? Esa persona, no necesariamente un cuñado, pero esa persona que siempre tiene ideas diferentes o que siempre habla de política, que puede solucionar las cosas de la economía y diferentes problemas. Entonces, tú podrías ser el cuñado de la familia.
0: Sin duda. Eh, lo tengo claro. <risa> muchas, muchas personas de mi familia pensarán que soy un cuñado y que hablo... Pues sin saber o que digo tonterías. Y bueno, lo entiendo, lo entiendo, porque al final si tú piensas una cosa y la otra persona te dice cosas que son un poco contrarias a lo que tú piensas, puedes pensar que, que está equivocada esa persona. Entonces sí, seguramente piensen que soy el cuñado, <risa> pero no me arrepiento. Estás orgulloso de tu Estoy orgulloso. cuñadismo. <risa> claro, siempre de forma cordial, agradable y también hay que saber las batallas que, que merece la pena librar, ¿no? Porque a veces hay ciertos debates en los que quizá yo no entro porque tampoco quiero tener una discusión muy acalorada, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando hablas con gente que tiene una visión del mundo muy diferente a la tuya, tampoco tienes que estar todo el día hablando de tu opinión o llevándoles la contraria porque tampoco ganas nada, ¿no? Yo creo pasar un buen momento con mi familia y ya está.
1: Entonces hay veces que tampoco nos ponemos a debatir profundamente sobre ciertos temas. Y en esos casos en los que quizás aparece algún tema así más polémico, o más peligroso, etcétera, quizás es mejor respirar profundamente y decir, venga, vamos a, a seguir comiendo turrón, vamos a seguir disfrutando de, de la comida tan rica que tenemos en la mesa, porque no vale la pena ponerse a discutir de estas cosas en, en una cena, ¿no?
0: Así es, hay que mantenerse estoico y, y tampoco tomarse las cosas tan en serio, ¿no? Yo, de hecho, me gusta a veces hablar de política, pero no me lo tomo muy en serio, no le doy mucha importancia, porque entonces, si le das mucha importancia, no puedes estar con gente que piense distinto a ti, ¿no? Entonces hay que entender que, oye, yo tengo mis ideas, pero quizás estoy equivocado, no lo sé. Y bueno, Paco, hablábamos del de resumen del 2023 en España, ¿no? Y creo que en lugar de hablar de muchas cosas, vamos a hablar de la cosa más, más importante y que... Ha sido, ha sido el debate que ha habido en mi casa y será el debate que haya durante las próximas cenas y en fin de año y en Reyes seguramente. Mm. Y por un lado han sido las elecciones, porque en España hemos tenido elecciones generales, hemos votado al presidente de España, que es bueno quizá la figura política más importante del país. Y bueno, han ocurrido cosas relacionadas con esas elecciones, ¿no Paco? ¿Qué me cuentas?
1: Te puedo contar, por ejemplo, que eh, hubo elecciones anticipadas, entonces las elecciones generales estaban previstas para diciembre, pero se adelantaron esas elecciones y parecía que iba a ganar el PP, el Partido Popular, y bueno, que entonces quizás eh, formarían una alianza, una coalición con Vox y gobernarían ellos, pero contra todo pronóstico finalmente ganó el, el PSOE. De hecho, no. El PP fue el partido más votado, pero el PSOE pudo formar gobierno con, con otros socios, de, de, con otros partidos, ¿verdad? Claro, es un poco difícil hablar de esto, ¿no? Pero en España,
0: para simplificarlo mucho, tenemos como dos bloques. En la derecha, que es la parte como conservadora o más tradicional, tenemos al PP y a Vox. PP es derecha y Vox es como extrema derecha, como con ideas más radicales o extremas. Y en la izquierda tenemos al PSOE, que es el partido también más grande de la izquierda, que es la izquierda más moderada, por llamarlo de alguna forma, y luego el partido Sumar, que es como la izquierda más extrema, más radical. Y bueno, Sumar antes se llamaba Podemos, ahora son dos partidos distintos. Da igual, llamémosle Sumar, llamémosle Podemos. Esto es un tema un poco complejo que se ha ido desarrollando, pero para entenderlo bien, aunque el PP fue el partido más votado, no logró la mayoría absoluta sumando sus votos con los votos de Vox. Entonces el bloque de la derecha no consiguió suficientes votos para formar gobierno. En cambio, el PSOE sí que juntando muchos votos de muchos partidos, de Sumar, de Podemos, de otros partidos más minoritarios, de un partido de Galicia, de los partidos políticos catalanes, también sumando muchos votos de diferentes partidos de España, eh, lograron la mayoría absoluta para nombrar a Pedro Sánchez como presidente. Y aquí viene la mayor polémica de España de este último año y, de, y va a ser de las mayores polémicas de los últimos años a nivel político. Y es que el PSOE, para lograr ese acuerdo, aceptó crear una ley de amnistía y perdonar ciertos crímenes que habían cometido los políticos catalanes durante los últimos años. Esto es un tema muy complejo. Hay un episodio publicado el 12 de diciembre en este podcast, donde se explica muy bien el episodio 1714. Así que escuchad ese episodio para entenderlo bien, pero digamos que la amnistía, ese perdón a, a unos políticos condenados por el proceso independentista catalán, es el tema más polémico del 2023 y de la década casi.
1: Exacto, de la década de, y vamos a ver si del siglo también, porque los siguientes meses o años van a ser bastante movidos. Todos pensamos que la legislatura de Sánchez no va a ser una legislatura tranquila, ¿no? No. Porque parece que va a recibir fuertes presiones por parte de, de los independentistas catalanes y que en los próximos tiempos vamos a tener bastantes noticias respecto a este tema un tema que está o ha estado en muchas de las cenas eh, navideñas este año.
0: Totalmente de acuerdo. Es un tema que se ha comentado mucho en España y, y es un tema complejo también, porque obviamente hay diferentes opiniones a favor y en contra y no creo que nadie tenga la verdad absoluta. Entonces, bueno, es algo que podríamos hablar durante horas <ríe> y podríamos debatir mucho de esto. Pero estamos llegando ya al final de este episodio, estamos llegando ya al final del año. Si os interesa este tema de la amnistía, escuchad el episodio 1714 o leed el periódico porque hay mil y una noticias sobre este tema. Así que hay un montón <risa> de información si os interesa ver qué ha ocurrido y qué opinan las diferentes partes.
1: Pero Roy, eh, está muy bien hablar de política y hablar de estas cosas, pero creo que tenemos que empezar a despedirnos porque nos van a dar las uvas y nunca, mejor dicho, ya que en Nochevieja dentro de dos días vamos a poder disfrutar de, de las 12 uvas de la suerte.
0: Así es, nos van a dar las uvas, esta expresión que usamos cuando decimos que se está haciendo muy tarde. ¿Y por qué la usamos? Porque el último día del año nos tomamos 12 uvas los últimos segundos del año. Entonces, Paco, te deseo un feliz fin de año, te deseo un gran año, un próspero año nuevo a ti y a toda la audiencia. Cuídate mucho y nos vemos.
1: Igualmente. Feliz año para ti y para todos y no te atragantes, ¿eh, Roy? Con las uvas, no te atragantes. Mucho cuidado. Tranquilo, tranquilo. Venga, nos vemos el año que viene. <risa> Hasta el año que <risa> viene. Un abrazo para todos. Feliz año.